0: encontré una descripción que me gustó mucho y era que
1: la mostaza era las, una de las semillas más pequeñas y que podía germinar en, en los terrenos más áridos y era una de las hortalizas más grandes. Entonces, la premisa general era que éramos el factor mostaza en, en la escena de rock de Manizales.
0: Bienvenidos a otro episodio del Neo Travelcast. Un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia Yo soy Daniel Falquez Y estas son las historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hace parte de nuestra escena Les recuerdo que se pueden suscribir al podcast en iTunes, Stitcher, Spotify y otras plataformas Para que estén al tanto del episodio más reciente Simplemente busquen Neo Travel Cast en su plataforma de podcast favorita y ahí nos encontrarán Si no... Déjenos saber, nos pueden mandar un mensaje por redes sociales o nuestra página web tropicalpunk.com A su misma vez les agradezco si nos dejan una reseña en su plataforma favorita para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad También pueden entrar a nuestra página web, como les dije tropicalpunk.com ya que usamos la página como una guía para todas las cosas relacionadas con el sello Incluyendo los links de nuestro catálogo en todas las plataformas digitales Los invito a que entren a Spotify también Y nos busquen ya que estamos creando playlists eh, curadas por nosotros y los miembros de las bandas del sello Tenemos una en este momento que se llama Esenciales de Tropical Punk Records e Incluye las canciones más importantes de cada disco Vamos a estar añadiendo más contenido a medida que relanzamos nuestro catálogo Así que estén pendientes Manizales siempre nos ha ofrecido músicos y personajes que sin duda han impactado a la escena nacional pero no solo en el ámbito del punk uno de estos ejemplos es Leonardo Quijano un personaje que se ha dedicados desde el comienzo del nuevo milenio a mantenernos al tanto de las diferentes escenas del país por medio de reseñas y contenidos que es tan denso que nos hace sentir como si estuviéramos en ese concierto en persona. Pero más allá del periodismo autogestionado, Leo hace parte de una banda llamada Sig Morgan, la cual ha sido clave en el resurgimiento de la escena manizaleña. Leo nos cuenta como una banda de Medellín, ayudó a definirlo como persona y lo motivó a crear factormostaza.com y así como
1: Bueno, eh, no, yo toda la vida tuve como eh, una, eh, un gusto especial por el rock digamos que yo venía como de una escuela más, más new metal me gustaba más como toda esa onda new metal y gracias a unos amigos que me Compartieron como bandas de ska y de punk y de hardcore. Me empecé a interesar muchísimo en, en toda
0: la escena y en todo el movimiento que había alrededor. ¿Y cuándo comienzas a tocar?
1: Bueno, no, la banda realmente siempre fue una inquietud que tuve desde, desde muy pelado. Inclusive eh, yo realmente nací en Bogotá y en Bogotá con los primos eh, intentábamos hacer como banda o con los amigos del barrio intentábamos como como armar sin saber mucho de música ni de, ni de géneros musicales ni, ni nada de eso. Eh, en el colegio con ciertos amigos me reuní e intentamos hacer música, pero realmente solo hasta hasta, hasta la banda mía, que se llama Sig Morgan, tuve la oportunidad de, de, de manera seria de hacer canciones propias, de presentarnos en vivo. Eh, alrededor, te estoy hablando del 2003.
0: Sí, que también por esa época comienzas con FactorMostaza.com, ¿no? Eh, una de las páginas pioneras en, en cubrir todo lo que eran los temas relacionados de la escena. Cuéntame más o menos de dónde sale esa idea y por qué la, la necesidad de crear un, eh, un portal de ese ámbito.
1: Bueno, no... Eh... Yo, como te había contado, yo tenía la inquietud, escuchaba muchas bandas nacionales. Realmente yo eh, me encanta el rock, es por las bandas nacionales, porque para mí siempre fue como la posibilidad de, de conocer a la gente de las bandas, de poderlas ver en vivo, cuando realmente en esa época no se podían ver eh, agrupaciones de, del exterior aquí. Entonces es una oportunidad de experimentar todo eso de, de, de la música en vivo y, y todo ese movimiento underground. De, del punk cierto entonces eso iba muy ligado a, a mi interés eh, por el diseño entonces digamos que mi, mi banda favorita nacional es es Johnny Walker que hoy en día son Johnny All Stars entonces yo creo que eso no lo saben ni ellos pero ellos fueron fundamentales para para inspirarme para muchas cosas por ejemplo eh, yo, gracias a Johnny All Stars eh, yo me yo me animé a tener mi propia banda cierto eh, la primera vez de las primeras veces que yo me metí a internet fue a consultar la página web de Johnny Walker en ese entonces que eran de las pocas bandas que tenían página web en ese entonces porque creo creo que el nerd o uno de ellos eh, eh, tenía esa inquietud de página web y hacía las páginas web y entonces en el CD trae la página web y de las primeras páginas que yo me metí a internet cuando yo no sabía ni que era una página web fue la de la de Johnny Walker y debido a eso eh, me dediqué eh, actualmente hasta el día de hoy me dedico con el trabajo de diseño web y, y diseño digital y yo quería hacer algo con todas esas inquietudes que yo tenía yo bueno quiero hacer una página web entonces eh, pri, eh, los primero que hice fue digamos que hice una página web del grupo de amigos con los que patinábamos montábamos tabla y realmente no encontraba mucho yo terminaba la página y ya estaba ahí y cuando tomábamos fotos subíamos fotos nuevas pero pues realmente no había ningún tipo de información que yo pudiera estar alimentando constantemente y yo tenía esa inquietud de poder eh, hacer un, una página y poderla estar alimentando constantemente. Y yo pues, algo muy chévere y que me gusta mucho a mí, aparte del skate, es el rock nacional. Eh, voy a hacer una página, pero algo muy curioso. Inicialmente la idea es que factormostaza.com iba a hacer una página de rock de bandas de Manizales y de la escena de Manizales.
0: Y así fue como empezó. Wow, qué interesante eso. De verdad me parece muy, muy bacano que, que una banda nacional te haya motivado a, a no solamente a crear algo, sino a definir prácticamente lo que tú eres hoy. Sí, total. Yo,
1: yo creo que yo nunca he tenido, digamos, Reginos es, es muy buen amigo, pero yo realmente creo que nunca le he contado esa anécdota. Y es que inclusive una de las primeras canciones de la banda, inclusive hablaba sobre Johnny, porque en ese entonces Johnny se había acabado. Ya hicimos una canción de Johnny. O sea, no, para nosotros el sueño como banda con Sig Morgan era tocar con, con, con Johnny Walker. Yo intenté llevarlos a manizales muchas veces, desafortunadamente. Mi experiencia como organizador de eventos, pues siempre se cayó para detrás del concierto, pero pues digamos que al día de hoy, tantos años después, ya hemos tenido la oportunidad de, de compartir tanima con ellos por unas cuatro o cinco veces y, y eso ha sido muy chévere.
0: Bueno, y hablando de manizales, precisamente, eh, o sea, uno siempre ve que, que hay muchas bandas que salen del eje cafetero, pero son más que todo de metal, eh, cuenta de más o menos. ¿Cómo era la escena de Manizales en esa época y, y bueno cómo se ha transformado en lo que es hoy? Bueno,
1: mira, eh, cuando yo empecé a asistir a conciertos y a, y, a, y a entrar en el círculo de Manizales finales de los noventas, eh, digamos, había, había una buena escena de, de bandas. Había banda que se llama Mr. Sudaka, que el vocalista... Eh, después estuvo tocando los, los teclados en, en La Pestilencia y actualmente tiene pues ya otra agrupación, él está radicado en Estados Unidos eh, estuvo Graham, que de Graham hizo parte, eh, Alex Fredyut que es el que luego montó Sexy Dead eh, había una cantidad de bandas, ¿cierto? digamos que variaban mucho con el género realmente era muy bacano porque realmente no era como que en una escena de un solo género en, en, en específico, sino que era rock, en general rock alternativo. Entonces tuve influencias de todo, de punk, de industrial, de... y todos a veces ni sabíamos qué género era, pero todos nos gustaba ir a, a esa escena de rock. Eh, coincidencialmente, cuando ya empecé yo con la inquietud de montar la página y, y hacer todo eso, ya no existía ese movimiento, ya no había bandas de, de, de rock en manizales. No, no sé qué pasó, todos se fueron a vivir otras ciudades, eh, y curiosamente de ahí viene el nombre de la página, porque entonces me, yo decía, voy a hacer una página web del rock de Manizales, entonces todo el mundo me decía, pero pues, ¿cuál rock? Aquí no hay escena, aquí no hay bandas, aquí ya no se hacen conciertos, eh, había ido una época muy chévere que, era que venía Johnny Walker, venía Mojiganga, venía sido Folclórico, Cuerno de Chivo de... De, de Medellín eran sobre todo bandas de Medellín por la cercanía venían muchas bandas de Medellín ¿cierto? entonces cuando yo monté el, la página todo el mundo me decía pero no hay escena entonces encontré una descripción que me gustó mucho y era que la mostaza era las, una de las semillas más pequeñas y que podía germinar en, en los terrenos más áridos y era una de las hortalizas más grandes entonces la premisa general era que éramos el factor mostaza en en la escena de rock de Manizales. Eventualmente, pues, al no haber escena, los primeros que empezaron a llamarse la atención sobre la página fueron eh, de Bogotá y Medellín. Entonces empezaron a mandarme flyers, a mandarme bandas, y realmente el primer público fuerte que tuvo la página, siendo desde, de Manizales, fue gente de Bogotá y de Medellín. Y ya después Bucaramanga, Cali, etcétera, etcétera. Siempre tuve
0: la duda esa de, de dónde había salió el nombre, Factor Mostaza y,
1: y en ese entonces todas las páginas de rock eran negras Sí, sí. y, y yo quería hacer algo distinto entonces eh, yo le hice así amarillo chillón todos eran los textos sobre amarillo vendía pues esos mortales uno no se vería bien, no tendría nombre pero la idea era no, no verse tan oscuro inclusive mucha gente que no conocía la página pensaba que era algo sobre comida o algo así, comida rápida, no sé
0: qué bacano bueno y cuéntame cómo empezó Sig Morgan
1: el proceso, el proceso de la banda realmente fue muy, muy al lado de, de Factor. Digamos, Factor eh, nació en diciembre del 2002, ¿cierto? Eh, que yo empecé a ir a eventos, a cubrir y siempre había tenido la inquietud de la banda. Tuve en esa oportunidad, fueron como ocho meses a los que fui a conciertos a Bogotá, a Medellín. Empecé a cubrir cosas en Pereira, Creo que fuimos hasta Armenia, fuimos a Cali y me contagié mucho de todo el movimiento. Me parecía súper chévere y, y llegó el momento en que yo sentía la necesidad de, 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 de estar al otro lado. Quería, quería no ser tan espectador o ser como un eh, comunicador de todo lo que ocurría, sino también eh, hacer parte de ese movimiento tan chévere y de las bandas y tuve la oportunidad como de, con los amigos que hemos intentado tener una banda eh, como que eso no resultó, pero entonces el baterista luego me llamó para que hiciéramos otro proyecto y empezamos a llamar eh, curiosamente a, a pura gente, pero realmente no nos conocíamos mucho, pero la banda eh, empezó de ahí, eso fue la semilla de Sig Morgan y ya te estoy hablando que eso fue casi a, por ahí octubre, agosto-octubre de, del 2003
0: entonces fue muy paralelo a, a a lo que ocurría con Factor Mostaza. Bueno, y cuéntame sobre ese primer trabajo que hicieron. Con Sig Morgan, Sig Morgan entonces,
1: este año estamos cumpliendo 15 años, ¿cierto? Digamos, eh, los primeros años fueron un poco eh, demorados, aunque nosotros sacamos nuestro primer EP, lo sacamos en el 2004, y fuimos hasta Bogotá a grabarlo, y en ese entonces, como te contaba, ya no había bandas en Manizales. Inclusive, estábamos haciendo un evento con Manizales, eh, Manizales de Factor Mostaza, que se llamaba Punk en la Cueva, se llamaba Punk en la Cueva, y, y llevamos bandas, llevamos a 752B de Cali, eh, estuvo una banda Claxon, que es de de Pereira, y nosotros pues no, no podemos hacer toque sin tener una banda de Manizales, y realmente no encontrábamos porque no existían bandas, había existido NOL, que era como de New Metal, pues ya no existía, se habían acabado, se habían y encontramos una banda de pelados de colegio que se llamaba Maleza Urbana y que tocaban punk que tocaban punk eh, ochentero punk clásico setentero más bien y ellos fueron a tocar covers fue una banda de covers que llamaba Maleza Urbana y después fue la banda la mejor dicho la buscamos porque dijimos, no podemos ir a un evento manizales sin, sin una banda local y eso fue algo que pasó entonces no había muchas bandas y menos bandas eh, activas y bandas que grabaran temas propios, las bandas ya estaban dedicadas a, a tocar, eh, digamos, covers, otras cosas, entonces nosotros tuvimos la oportunidad, hicimos eh, nuestras propias canciones, fuimos a Bogotá y grabamos nuestro primer trabajo, que se llama Sin Remedio. Solo grabamos eh, en Alterna, Alterna Estudios, ellos realmente en ese momento recién habían, habían salido el estudio, antes de que fueran una sala de ensayos, o creo que era paralelo, no recuerdo bien. Y eso impactó mucho en la ciudad porque en una banda ustedes pueden escuchar las canciones, aprendérselas. Eh, eh, había como un referente de, de punk dentro de la ciudad, aunque ya habían existido pues, bandas de punk en Manizales, pero digamos que en ese momento estaban en hiatus o se habían desarmado, o no había nada activo en ese momento. Entonces eso fue como el primer trabajo de nosotros y después de ese hemos sacado otros dos. El más reciente, el del 2016, que se llama Contratado Pronóstico que también está en redes, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, Deezer, etc.
0: Bueno, vamos a poner los links en las notas para que lo puedan oír. Bueno, y últimamente me he dado cuenta que, que Manizales han estado haciendo festivales y o sea, como que ya ha habido una escena mucho más activa, ¿no? Eh, cuéntame más o menos qué iniciativas se han hecho.
1: Total, me gustaría creer que fue a, a raíz de, de todo lo que estaba sucediendo con con el portal y que intentamos hacer, hacíamos, no solo hacíamos conciertos sino que hacíamos fiestas y colocábamos música y colocábamos bandas nacionales y también pues internacionales. Y, y empezó otra vez a germinar la cosa, empezaron a aparecer bandas, estaba Sil que, que fue una banda, un referente, estoy hablando de 2003-2004, empezaron a surgir bandas, eh, White Noise, eh, Estuvo Kaya, eh, todo, y era muy curioso porque todos somos como de géneros distintos, ¿cierto? New Metal, eh, Metal, Punk, eh, Neopunk, y se empezó a ver un circuito chévere y se empezaron a ver festivales. Empezamos a llevar bandas eh, de Bogotá y de Medellín a Manizales, y eso duró por ahí, hasta, y tú por ahí hasta el 2009. Hasta el 2009 coincidió con... empezaron a hacer el Festival Manizales Grita Rock, que eso le dio la oportunidad pues a, de traer bandas de internacionales y bandas grandísimas nacionales. Y yo creo que eso sirvió muchísimo para, para, para la gente y las bandas locales, porque empezaron a surgir más bandas, eh, como tenían unos referentes de, de un nivel tan alto, pues se exigían mucho más musicalmente a la hora de presentarse, a la hora de mirar que no solo era tocar dentro de la misma ciudad, sino empezar a visitar otras ciudades, incluso otros países. Y y tú ahorita me hablabas mucho de que digamos la escena de Manizales ha sido tradicionalmente metalera eh, Manizales por esa época era muy scam, muy scam a principios de los 2000 y ha ido digamos hoy en día la escena fuerte y el referente fuerte Manizales yo creo que sería el hardcore y el, y el, y el metalcore hay una escena fuerte, los pelados, tú sabes que eso va cambiando entonces están, están muy en esa movida, yo, yo ya no vivo actualmente Manizales Llevo seis años viviendo en Medellín, pero estoy muy al tanto de los procesos de las bandas de allá, de los festivales. Eh, como, como puedo, trato de apoyarlos, que siempre ha sido, pues, como la premisa de mi premisa personal y, y la premisa de Factor Mostaza.
0: ahora que mencionas que vives en Medellín, ¿cómo podrías comparar la escena de Manizales con una escena de una ciudad que es mucho más grande?
1: No, eh, la diferencia es mucha, digamos, hay una hay una cultura super rockera en Medellín, eh, tú entras a un bar y hay bares especializados en rock, eh, que no son precisamente clásicos, que digamos los bares rock clásicos que tú puedes encontrar en otras ciudades son eh, que te pongan glam o que te pongan clásicos. Tú en Medellín puedes encontrar bares donde te ponen rock más contemporáneo, rock con bandas locales. La gente es muy apropiada de sus bandas, la defiende. Eh, aquí no tienes que ser el rockero de pelo parado y de colores para saber de bandas. Tú te encuentras, me, me sucedía que conocía a compañeras de trabajo eh, ejecutivas normales y te hablan con propiedad de bandas eh, de nadie, de bandas de, de punk, de ska tradicionales de la ciudad de Colombia y del mundo. Entonces, eh, hay una conciencia como el rock muy chévere y defienden mucho y quieren mucho sus bandas, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos mucho que aprender de eso, eh, impulsar que, que las bandas locales, digamos, digamos, en el tema del eje cafetero no son las bandas que van a abrir, sino que son las bandas que apoyamos, eh, sobre todo, ¿cierto? Como apropiarnos más de lo, de lo local. y Yo creo que eso ha estado sucediendo. Yo creo que eso ha estado sucediendo la gente se vuelve más consciente y quiere más a sus bandas.
0: Sí, eso es muy importante, sobre todo por el eh, por la motivación ¿no? que le dan a, a las bandas. Pero entre otras cosas también me he dado cuenta que, que han habido como, como bandas internacionales que han ido a ciudades más pequeñas y, y bueno, en ese ámbito cómo, cómo ver las cosas... Eh, Manizales, por ejemplo.
1: Bueno, eh, digamos que eso, eso es súper chévere. Digamos, ahorita, los últimos años, Cali se ha venido fortaleciendo de una manera increíble. Una ciudad que tiene hasta cinco festivales de rock, y la gente asiste masivamente, además llevan bandas internacionales, tienen otros eventos, eh, festivales más under y um, cauría, hacen unas cosas muy chéveres y traen bandas internacionales que están de gira por Colombia, entonces ah, también se los llevan para Cali. Y me parece que ese movimiento se fortaleció súper fuerte allá. Eh, en el caso de Manizales, digamos que la oportunidad que brinda el festival Grita Rock hace uno que la gente no solo localmente para ver esas bandas, sino que la gente viaja hasta Manizales para verlas. Entonces es súper bueno para la ciudad porque va gente de Medellín, va gente de Bogotá, hay gente que viaja desde Cali entonces eso también ayuda mucho a, a la conexión entre, el, entre los grupos entre las bandas y las escenas eh, eso sin embargo ha hecho que el, el, la organización de eventos distintos al festival ha minimizado mucho porque tú sabes que al ser un festival que es gratuito claro que el Gritar Rock tienes tú que pagar una entrada como de 5 mil pesos pero para ver bandas internacionales tres días seguidos o dos días seguidos pues es, es mínimo eh, eso ha hecho que, de pronto, los, los conciertos pequeños eh, no reciban, de pronto, la atención que recibían antes. Entonces, es que antes, cuando no teníamos la oportunidad de viajar tanto o de ver esas bandas tan grandes, pues la, tenerlos ahí a la vuelta de la esquina y, que, y un grupo y saber que te ibas a encontrar con tus amigos y ibas a escuchar música en vivo, era más eh, la gente que acudía. Eh, yo creo que eso se va, se va dando, se va dando a medida que las bandas se van esforzando más y le van brindando a los espectadores eh, algo más que ver porque tú, si tú vas a escuchar el mismo CD que tienes en la casa, pues te queda en la casa escucharlo tú quieres es como una experiencia ¿cierto? una experiencia, ir conectarte con la banda eh, ver de pronto versiones distintas de las canciones en vivo eh, que, que todo sea chévere, que sea un plan donde tú te, te vas a entretener entonces yo creo que ese es el
0: camino bueno, y la página, ¿cómo se ha adaptado a los diferentes cambios de la escena?
1: Ha habido unos pequeños hiatus en la página, eh, debido principalmente en su momento a la banda, que sin Morgan le, le dedicado, eh, hubo un momento en que tenía otra banda, entonces imagínate, tenía dos bandas, entonces la página en ese momento es un poco, eh, la página estuvo muy parada, eh, digamos no he podido asistir como quisiera a, a, a los eventos, y he notado que, digamos que con, con el surgimiento de redes sociales y todo eso, digamos que la gente ya... Mmm, ese tipo de contenido no les llama tanto la atención. Como ir y ver fotos y videos de las bandas, cualquiera puede ir a hacerlos y verlos luego en su celular o subirlos a YouTube, a Facebook, a Instagram, etcétera y, y ver todo ese contenido. Entonces yo he ido migrando como, como el tipo de contenido que publico en la página. Digo, si, si la gente ya lo puede hacer y lo puede... Ellos mismos crean sus contenidos sobre los conciertos, entonces realmente eh, no he hecho ya tantos cubrimientos de conciertos, sino que hago como, como tops de las bandas, muestro música nueva, apoyo mucho a las bandas emergentes, eh, hacemos algo un poco con el tema de la nostalgia que, que ayuda mucho a resurgir la escena, entonces hablamos de, de bandas o que ya no existen o que están resurgiendo, entonces he cambiado un poco la dirección que tenía la página. Y también la asistencia a conciertos, voy a hacer los conciertos, cuando no los cubro porque digamos que en una época me sentía en la obligación de ir y cubrir y ver todas las bandas me gustaran o no, ¿cierto? Porque me sentía en la obligación y eso hizo que me volviera un poquito apático a, a los conciertos y a la música. Entonces perderle ese gusto me, me, me dio miedo en un momento y yo dije no, voy a ir a los conciertos de bandas que me gustan y, y voy a ir y ya no las voy a cubrir tanto de pronto aprovecho algo, algo más inmediato que es hacer stories por Instagram o subir par de fotos cuando tengo la oportunidad que es algo que me requiere menos tiempo y, y, y puede ser más rápido y más enfocar el contenido a lo que te cuento como subir contenido inédito subir unos tops sobre, sobre bandas locales eso ha sido y estamos, vamos a cumplir 16 años ahorita en, en, en diciembre 16 años y yo creo que tengo unos planes de unas cosas que quiero publicar hace días eh, y, y le voy a sacarlo en estos días a ver qué, cómo nos va.
0: De igual manera creo que, que la página ha servido como un nodo de contenido sobre todo para estar al tanto de bandas emergentes y de lo último de las bandas que tanto nos gustan, ¿no? Eh, y ahora que la página está cubriendo otros géneros, creo que también es importante darle un énfasis a todo el trabajo que, que han hecho y bueno, el que siguen haciendo para, para ir y cubrir un evento. O sea, desde llevar las cámaras buenas, editar las fotos, sentarse a escribir la reseña y a veces sin tener acceso de prensa a un evento, ¿no?
1: Sí, estamos, y por ejemplo, al principio, digamos, eh, nosotros tomábamos, a nosotros nos tocó la época de las cámaras análogas, entonces tomábamos fotos y tenemos que escanear las fotos y subirlas. Eh, igual, pues desde el principio se, se montó la página y yo seguido con ella, pero en el transcurso del tiempo eh, ha habido gente que me ha acompañado y ha hecho parte del grupo y cuando ya no tienen, digamos, tiempo para la página entonces viene otra persona distinta y me apoya, entonces con el transcurso del tiempo ha, ha pasado muchas personas a las cuales hasta el día de hoy les tengo un, un gran cariño y agradecimiento por haberme apoyado en ese momento. Digamos, yo fotógrafo no soy, entonces por lo general siempre trato de conseguir a alguien que sepa de fotografía y que, y que, me, que me colabore con, con esa parte. Y, y ha habido un, muchísima gente, ha pasado más de 15 personas en el grupo de Factor Mostaza. ¿Cierto? Igual es como es una labor no remunerada, pues no, es complicado a veces ponerla encima de lo laboral. Y entonces eventualmente desisten o ya no tan, tienen tanto tiempo para, el, para la página entonces ahí, ahí voy buscando quien quiera apoyarme Bueno, ahora
0: nos dijiste que tenías planes para celebrar los 16 años de la página, pero ¿qué podemos esperar de Factor Mostaza y de Borga?
1: Bueno, con la página eh, hace rato estamos coqueteando ya que estoy aquí en Medellín, ya llevo 6 años acá y, y no me había atrevido como a como hacer un evento acá en Manizales y me he dedicado a organizar más conciertos. Aquí quería conocer un poquito cómo, cómo funciona el medio, conocer los lugares, conocer las bandas. Y hace rato estoy eh, mirando la idea de organizar un, un concierto de un toque mostaza, lo llamábamos nosotros aquí en Medellín, pero traer bandas de, de Bogotá y de otras ciudades de Cali y organizar ese festival. Estaba planeado para los 15 años y fueron los que pasaron ahorita en, en, en diciembre. Eh, veo que ya me acogí mitad de año, entonces pues siempre ha habido una cantidad de cosas laborales, eh, una cantidad de cosas que, que la vida ya de, digamos, adulto, esa palabra me da miedo, <risa> no, te per, no te permiten, no te, no te dan ese espacio, pero eso siempre lo he tenido en mente, es, es hacer como el, el toque mostaza, y tengo una cantidad de contenidos, digamos, a mí me encanta la música nacional, ¿cierto? Y por lo general el punk, el, lo que llamamos nosotros el, el, el neopunk, el hardcore, el emo. Entonces tengo una, me vanaglorio una colección de música y que no se encuentra en redes, que son bandas que ya se les perdió la pista, que de pronto no están ni siquiera en YouTube. Y he visto cosas que han hecho otros pelados eh, que suben esas bandas que estaban por ahí como... Olvidadas sí y he querido como compartir mi colección privada, eh, también en línea, ¿cierto? Eh, para que la gente conozca y vea todas esas bandas tan, tan chéveres que existieron o trabajos, digamos, que la gente no tenía la oportunidad de ver de bandas, de bandas nacionales. Entonces, eso es parte de lo que he querido hacer con Factor. Subir, tengo una cantidad de material fotográfico de conciertos de los últimos 15 años que imagínate sobre todo los artículos anteriores, como migraba tanto de, de hosting, que eh, si no saben es donde uno almacena la página, eh, cada vez que me migraba no podía subir como los artículos, los artículos más viejos. Y como cambiaba de plataforma, eh, pues tampoco funcionaba. La idea es como volver a subir esos artículos viejos, que inclusive me han, ya, me han escrito a preguntarme ¿dónde veo las fotos del concierto en 2005? O ¿cierto? Eh, un Su Metal en eh, 2004? Entonces... Buscar todo ese material, de pronto, inclusive creo que volverlo a escanear con mejor calidad, porque no era la mejor calidad en la que la escaneamos en esa época, y volver a subir ese, ese material que yo sé que mucha gente le gustaría. Y algunos unos artículos muy chéveres, sobre todo apoyando bandas emergentes, bandas nuevas. Digamos que ahorita la sobreoferta de bandas es, es, es. Yo le seguí el, el, el hilo a las bandas hasta por pues, hace unos 5 años que a punto de había tantas bandas que ya, ya no me da, yo no, ya no los conozco, no sé qué, los nombres ni nada, pero trato de seguir el rastro de como las que más me llaman la atención, entonces aprovecho para darles como, como el vitrinazo que llamo yo, ahí en Factor, y primero volver a, a hacer que el sitio se vuelva un sitio de consulta para la gente que quiera conocer música nueva o escuchar música que no vi
0: hace muchos años. Bueno, estaremos pendientes de esos playlists en Spotify o donde los pongas, y también del Baúl Mostaza para, para ver todas esas fotos de los conciertos de antes y, y bueno, recordar y vivir y compartirlas, ¿no?
1: Actualmente tenemos un playlist, lo que hice fue un playlist de Factor Mostaza, lo pueden buscar en Spotify y es como ver todas las bandas nacionales como del, del, del círculo como de rock alternativo independiente de Colombia que tengan publicadas en, en Spotify, las voy colocando todas en la lista. Todo, todos los trabajos que esté publicado apenas me doy cuenta, eh, ustedes la pueden buscar en Spotify, dice factormostaba.com, eh, eh, rock nacional, y, y si de pronto tienen una banda eh, de rock de Colombia in, que está en Spotify y no está en la lista, por favor me escriben y de una la colocamos en la lista.
0: Bueno, ahí lo tienen, para que estén pendientes. Eh, bueno Leo, cuéntame qué estás escuchando en este momento.
1: Actualmente estoy escuchando a nivel local lo nuevo de K93, Veneno, el sí que sacaron ahorita este año, brutal, excelente, y tiene unos temas brutales y contundentes como, como siempre, ellos son de mi, de mi top 5 favorito. Eh, hay una banda con la que estamos trabajando actualmente, que eh, también a veces... Eh, eh, Trabajo con las bandas, como impulsándolas, como acompañándolas, no precisamente como manager, pero sí tratando de buscarles espacio y, y darles eh, reconocimiento y, sobre todo, bandas que me impactan y, y, y veo que tienen futuro. Una banda de Medellín que se llama No Señal, eh, búsquenla por Facebook y tienen los videos en YouTube también. Es excelente, es como una propuesta muy fresca, es como eh, hard rock, como compost hardcore, tienen cosas de punk, eh, ellos no se casan con nada. Eso tienen una cantidad de influencias súper buenas y en vivo son, son brutales, y en Cali eh, surgió una banda de, de músicos ya de, de mucho trayectoria en otras bandas de, de, de la ciudad montaron una banda de hardcore punk que se llama Kenobi, excelente, súper recomendada búsquela como Kenobi HCO o Kenobi Hardcore Punk eh, también lanzaron un video y lanzaron su, su, su sencillo, están próximos a lanzar un trabajo Um, estoy escuchando mucho eso a nivel local um, hay una banda de manizales que se llama Duplex que es una onda un poco más hard rock, new metal eh, muy buena, se la recomiendo eso es como a nivel local y digamos de afuera digamos yo, no, yo um, escucho de todos los géneros musicales el que me conoce sabe que yo, yo me escucho una salsa un reggaetón una de, de emo y una de punk rock Mm, ahorita estoy escuchando mucho rap Hay una banda como de rap Como de rap punk Que se llama Rats Es de, de Inglaterra Y son dos manes, es una pista súper chévere Porque los manes hacen como las secuencias Y, y rapean en vivo Y el sí se lo produjo Los exintegrantes de ellos El batero eh, Brandon es, eh, No sé pronunciar el apellido Brandon, el que era el batero, y Queen, el que era el guitarrista de ellos, produjeron el trabajo de Rats. Entonces lo buscan como Rats UK, es súper bueno, es una cosa, se llama Welcome to Hell, el álbum de ellos. Es como de, uh, de manera
0: internacional lo que he estado escuchando. Bueno, vamos a poner todos esos links para que los piden. Bueno, eh, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que esté interesado en trabajar en la música o empezar algo con la música?
1: Bueno, muy chévere. Eh, realmente actualmente me, me encuentro como trabajando en una idea, no sé si iba a ser un blog, si iba a ser un artículo, de pronto, no sé, un libro. Y es como hablarle a esas bandas que están iniciando y que a veces no, no saben muy bien cómo el camino. Yo, gracias a Factor Mostaza y a Sig y a Morgan, he aprendido una cantidad de cosas súper buenas eh, acerca de, de cómo mover tu banda. Y, y me ha gustado como... como dejarlo por escrito, porque a veces siempre pensaba como que chimba que alguien me hubiera dicho eso a mí, ¿cierto? Uno es la disciplina, la disciplina es, es indispensable y la, indisciplina, la disciplina tiene que ver es... Todo lo que tú hagas va a requerir trabajo y la música es, es igual que cualquier trabajo. O sea, tú tienes que elegir si quieres madrugar a, a ir a, a vestirte con un traje a una oficina o si quieres madrugar a viajar y a, o a ensayar o a, o a repartir sí y hacer entrevistas, entonces cualquier cosa que elijas no, no va a ser fácil, ¿cierto? Y la música es una, una de ellas. Y si tienes que hacer las dos cosas, tienes que hacerla con toda, ¿cierto? Dos, eh, sean muy autocríticos, sean muy autocríticos, digamos nosotros con la banda somos muy, muy realistas y decimos sí, sí, ok, escuchamos a la gente, si hay gente que que no le gusta o gente que no le parece, algo lo escuchamos, no somos como, ah, es que nos odian, no, hay, hay que ser un autocrítico y, y, y darse cuenta de, de, de qué cosas puedes mejorar, ¿cierto?, y, y dos, eh, estamos en un mundo muy audiovisual, ¿cierto?, entonces, por lo general, yo diría que una cosa que he aprendido y recientemente es una verdad y es que cada vez que saques un sencillo, procura acompañarlo con un contenido de video, ¿cierto? Y lo chévere que tiene el pun Rock es, es ese tema de la autogestión. hoy en día tenemos todas las herramientas a través del computador. Puedes hacer tu propio video lyric, puedes hacer un video animado, puedes hacer un collage de fotos o puedes reunir videos que te han hecho los amigos y haces un, un montaje Y... No, no hay excusa como para, para quedarse limitados en, en la manera en que tú propones tu música, ¿cierto? Algo que aprendió mucho es, es eh, digamos, es cuando tú sacas tanta música de una, si sacas 10, 12 canciones, a las personas les cuesta mucho tiempo digerirlo. Entonces es, es de pronto mejor sacarlo tipo sencillo cada tres o cada seis meses y, y darle tiempo. Ya, digamos, la gente es, le toma más tiempo digerir un trabajo nuevo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasa que se acompaña el 100 en el 2016 y hay gente que apenas en el 2018 lo está escuchando y empieza a pedir las canciones y apenas se le está prendiendo. Entonces, hacer un poquito más pacientes, a dejar, a dejar y, y, y que la gente lo digiere. La, y la mejor manera que la gente lo pueda digerir es que lo conozca. Entonces, háganlo lo más visible posible. Si pueden ir a programas de radio, si pueden ir a programas de televisión y por internet, compilados, otros tipos de portales... Donde, donde se publica la música, o sea, há, háganse visibles, háganse visibles porque si no es muy difícil la gente con esta sobreoferta de música y de bandas y de cosas
0: eh, poder conocer tu proyecto, entonces tienes que hacerlo. Bueno Leo, creo que sobra decir que estamos más que agradecidos con toda la labor que has hecho en los últimos 16 años y, y gracias al espacio que le has dado el sello, eh, las bandas han podido ganarse un lugar en los corazones de la gente que sigue a Factor Mostaza y pues espero que podamos seguir consumiendo todo ese contenido que nos traen y a su misma vez también ver lo que le espera a Sig Morgan en el futuro.
1: Daniel, no, gracias a ti por el espacio, a toda la gente que en algún momento hizo parte de Factor Mostaza, eh, a la gente que, que, que nos visitaba, que nos sigue visitando, que recuerdan la página, eh, por el lado de la banda, la gente que, que, que apoya a Sig Morgan que le gustan las canciones, que compren nuestros CDs, muchísimas gracias a todos y, y no y para adelante Tropical, que, que no dejemos caer la cosa y, y así a veces no, no, no estemos tan presentes, eh, la idea es no, no dejar con el tiempo que, que nada de esto se desaparezca.